0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔好，洪你好。上次聊到我对中国人情社会的了解过程，哈，<笑>可能咱们得往回倒一倒，因为洗澡是一个巅峰时刻，哈。<笑>的的确确，我特别承认，我是生活在一个长大在一个特权阶层。虽然也经历过很动荡的年代，但是多多少少受到的保护还是很多的。嗯，所以我没有真正知道中国的社会是什么样。然后我第一次知道中国的社会是什么样，是去卖煤炭设备。我在美国呢，毕业了以后不是去了甘伟珍公司吗？我在甘伟珍公司的时候呢，接了一个客户。这个客户呢是美国一个卖煤炭设备的客户。后来我从甘伟珍公司去卡尔瓦克斯的时候，我就把这个客户带过去了。我那个老板还跟我的助理有个桃色事件嘛，<笑>就是因为我刚开始在甘伟珍的时候接了这个煤炭客户，我要陪他去走岛西煤矿，在山西开发的露天矿，嗯，不用下底下的，他卖的设备在露天矿。那是我第一次看到什么叫贫困。在美国，我受的美国的教育是说，露天矿是一个特别环境污染特别不好、特别糟糕的一件事情，所以我就有很多这种白左的概念，就是说露天矿啊，那简直就是罪恶的事情。然后呢，我们到了那儿，我们就看见那露天矿真的对自然的毁灭是肯定的，它是哗一条大沟过去，那个地下水唰唰唰就往外冒。就像你在胳膊上拉一口子，那不是血啊，脓就在往外冒，真的就像你在地球上的哇拉了一个特别深的口子，完了之后污水啊就在那儿冒，就是一个大伤口的那么一个感觉，真的是挺糟糕的。因为我带着一帮老外嘛，他们那个时候在这些偏远的地方还比较喜欢围观这些老外。这个老外呢，他跟我的概念是一样，因为他是个美国人，所以他就知道。在美国，你要说你是给一个露天矿工作的，真碰见当地的人，就会很多人就因为环保啊、什么污染啊，就会骂你。他这么多人来围观他，他以为人家是来骂他来的，他就特别害怕。他跟我说他们干什么来了？我就问这些人是干什么来了、啊。岛西不是那个 Armand Hammer 的那个公司吗？当地的人过来就说：“你告诉他，他在这儿开矿，我们就能发财了。”实际上，当地的人不是来骂他的，是来谢谢他的，而且要跟他合影，说他是老板吗？我说他是老板，那我们要跟他照片。当然，就是说他不是那个大老板，那个、岛西的大老板，他只是岛西底下一个供应商的一个小老板哈。然后他们就跟我说说，他要是说我们现在在煤矿上工，我们现在就是工人了呀，我们一个月能够挣到差不多几十块钱呢。我说：“那你们原来挣多少钱？”他说：“我们原来一个月最多五块钱。”在我脑子里头就觉得不可能，怎么可能？中国是这么贫困的国家？第一次我的印象特别深，那帮人小孩就跟着我们后头走，把我们一路追到火车站。那个老外呢，他看过好多关于印度的照片，就是那些孩子都是要饭的，完了跟着老外屁股后头要钱。他就开始掏钱要给这些小孩他把钱拿出来要给小孩小孩全跑了。真的，我跟你说，中国的传统教育对孩子真是“人穷志不穷”的，绝对不会跟外人伸手要钱，丢国家和人民的脸。就这一点是根深蒂固的，在中国人的思想里头，那帮小孩就全都跑了。他掏出钱来，他以为是像印度那样是来跟他要钱的呢哈。过来的一个大人说：“你干什么你？”不能给他们钱啊，他们不要钱，他们不要的。那小孩都说不要不要，然后说要什么？那个老外拿了一个宝丽来，他们觉得那个东西特新鲜，就刷刷刷一闪，照片就出来了。嗯嗯然后他们就指着那个照相机问那个老外说：“给他一毛钱，能不能给他拍张照？”我现在都想把那个照片收回来，因为我觉得应该是特别宝贵的。真的是在山西。特别偏远的一个地方，一个小火车站，所有的那小孩的脸那脏啊，但是高兴啊，因为说给他一毛钱，或者是三分钱、几分钱，让他给他拍照。老外说不要钱，不要钱，我都给你们拍，你们好好排队。然后这帮小孩就特别好的就排着一个队，就挨着个的让他照，一直照到胶卷完了，我们上火车。我真的真的没有想到过中国普通老百姓过的日子。这么艰难，对我来讲，我是头一次开眼说啊，是这个样子的。同样还是这个老板，这个、公司叫 p e p c o 他们卖的那个设备呢，是给火车装煤卸煤的。卖了一个岛西呢，他们就觉得哎，这事儿靠谱，然后他们就想到中国所有的煤炭去推广他们的技术。他们那个有一点全自动高科技技术，因为几个创始人都是学电脑的。他们还有一套技术呢，就是在下沉到煤矿里头去。我们在八几年的时候，在煤矿里头出事的一个特别大的原因，就是因为煤矿里头它不都铺着那个轨道吗？装煤的车互相撞，或者装煤的车跟装人的车在撞，这个呢就出很多事故。因为我们所有的信号啊都不灵，但是他们有一套红外线，就安着这个轨道上头，而且是自动的，就能够把车给弄停。所以他就想在中国卖这套设备，还卖他那个装煤卸煤的那套设备。装煤卸煤的也是自动的，就是你告诉他车厢是什么样的，他进去了之后，他那个斗会自然的下来，装到差不多满到什么程度，他斗就上去了，就这么样一项自动化的那个设备是他们家的。然后我们就挨着煤矿的走。开始的第一个煤矿应该是在淮南，应该是早春的时候。早春的时候，你去淮南煤矿吧，我就觉得哦还行，因为我们进去了之后，虽然有点冷，都没有暖气，大家穿着大衣，然后呢就倒一杯热茶，坐着那哈。淮南的，就是那种小姑娘来倒茶，然后小姑娘就是那种中国像那种宣传画里头五十年代的小姑娘，她在这儿梳一个小辫儿，扎一个小红头绳就把头发在左边或者右边，在脑顶上头有一个小辫儿，不是在脑瓜子的左轮和右轮那儿有一个小辫儿那样的，可能头发不挡着眼睛，能干活戴着袖套，大白袖套，在茶缸里头加热水，然后吃的也很好，都是新鲜蔬菜。就一直往北走吧，就觉得这个好像条件就不那么好。一直到了大同以后。可能他们也不算太重视啊，知道他们这帮人就是来买设备的，反正就找了一个人出来接待我们。我们到了吧，那人还没到，然后那接待人说：“你们等会儿，你们先坐那儿吧。”我们到了一个接待室，那个接待室呢就有那个大沙发，两个座儿的旁边还铺着那个绣的那种小布。我就坐那个沙发，我一屁股坐下去，人就躺里头了，因为那个弹簧已经全部完蛋了。<笑>基本上我就像个狗熊似的，就四脚朝天的就抡那里头了。那<笑>帮老外拐弯给我拽起来说：“怎么回事？”我说：“我还是坐在这个轮上就行了，我别往上头坐，因为弹簧没了。”然后他们坐的时候都开始变成小心翼翼的。完了，发现那里头的沙发除了一个是好的，<笑>就是给中国的领导留的那个是好的，其他的你只能坐在那个轮上，就那个木头那个框上。你要往后头坐，肯定咣叽一下就进去了。然后一会儿领导来了，冷啊，也没有茶水啊。现在想想，我说这是他不知道没吃过苦，<笑>他娇生惯养的。那个时候，北方的煤气也停了，就屋里头还是冷。嗯、他就觉得，哎，在淮南煤矿不是有那个茶可以捂手吗？他就说，啊，有没有茶喝？然后我就问中方，我说可以来点茶吗？他们说，啊，可以，可以，可以啊！又忘了倒茶了。老王，把茶拿过来。就来了一个，他只有一只胳膊，只有一只腿。他的另外一只腿是从膝盖下面就已经截肢了，他一只胳膊就是手腕上头一眨吧也截肢了，他就一只手提了着一个水壶，一个腿就这么蹦过来了，蹦进来了给我们倒茶，给我吓得我就觉得这怎么可以呢？那老外也吓坏了，就意思就是说我不喝了，我不喝了，没关系。然后我赶快把这暖壶接过来，然后他们说。甭管老王可以倒茶，老王可以。然后你就看他把那个暖壶特别溜，拿嘴看一下子就把那个暖壶那个塞子拿下来，啪倒上水。第二个倒上水，他肯定是受伤的矿工留在那儿做接待工作的。我当时我就觉得，这个被接待的人他的罪恶感是巨大的。我我怎么能够欺负一个残疾人？这种样跟着这个煤炭公司。一溜烟的走，才让我意识到，在北京城外和我的生活范围内，大家是怎么生活的。我对老百姓的生活，说老实话，到我二十几岁之前，我是根本没概念的，也就是跟着这个煤炭，因为他走的地方都是。煤炭的地方就是煤矿啊，都不是有钱的地方，而且是很苦的地方。还是在淮南吧，他们想把那套地下的自动调度车的那个卖给淮南，所以我记得我在淮南那边跟着他们要下井，那个下井的感觉我从来没想过，我就想天天要干这个是什么一个感觉。首先呢，他们就会说啊，那我们先给你们准备衣服、准备帽子，什么都给你们准备好了。我刚开始还觉得，哎呦，嘿，下井哎，挺来劲的。二十多岁没干我的事儿，就觉得新鲜，然后就发了我们好多棉衣、棉棉裤。我心要棉衣棉裤干什么？他们说底下冷。好，我们说，那行吧，那就穿上。然后我们就各自都穿上，给了我们一人一个煤矿的那个帽子，还有一个灯，说你们一定要把灯打开。当时我还挺激动的，因为我小时候画宣传画都是煤炭工人<笑>头上一盏灯，我就觉得哎，我应该嗯摆个 pose， 做一个就是那种宣传画里头那个工人阶级的那种强壮的吗？那你过来吧，过来完我们就到那儿说这个梯子你们扶着一点链子啊，这个没有墙的，它是个电梯，但它这个电梯是没有墙壁的，它就是一个板儿，你要扶着这个杆儿。人他说会在某一部分下的很快的，他们说啊，你们要把帽子还有外头的雨衣大的那个帽衫的那个 hood 要戴上的。说为什么呀？因为到时候底下地下水出来了会浇你们的。然后我们说哦，怎么好像是到那个过山车的那种感觉，你知道？然后我们说好吧，说准备好了吗？说好了。那电梯还是真是挺快的，真的有点吓人呢，他让你必须把灯打开，不然过了一个层你就看着上头。透亮的那地方，那个圆点儿，一点一点缩小，就很快，几秒钟之内，唰，那个点儿就没了，完全是黑的了。你就没有头上的这个灯，你就是谁也看不见的。刚你悟过来，你已经那么深了，到地底下了，哗，就像倾盆大雨一样的灌着你头上，咣当就到了底下了。他们挖煤的那个面儿吧，真的也就一米多高。在那儿挖煤的人都是拿着一个镐子，弯着腰在那儿挖，像一个篮球场，全是人，全都在那儿挖煤，把那个煤弄出来放在外头的车上。他们就让我们坐那个车坐到他们的调度室。他说我们这个调度室就经常出问题，因为这是靠人调度的，但人在这种环境里头缺氧，所以他就很容易睡着了，他就忘了说了什么那边来车了，这边来车了，或者是什么。工人啊，坐在那上头手啊脚啊，就经常有这种工伤事故，也特别多，必须有一个自动的就可以了。他们的煤矿工人好像是每个礼拜工作三天，就不能工作五天，就太那个什么了。而且一般他们出来了之后就是喝酒。他说：“这个我们不能拦着的，因为他去底下上班，他根本不知道他能不能再出来。”所以他出来，他就是需要发泄的。跟着这个 p e p c o 公司在中国煤炭逛了一圈之后，对我作为一个中国人来讲的震撼特别特别大。完了，什么设备都没卖出去，对。但是对我来讲是印响很深很深的一个事情，就因为我真的没有想到我们这么穷，所以我越往后想，我越觉得改革开放是。太必要了，那是八六八七年的时候的事儿。你在北京，你在大城市里头没这感觉。你知道那个时候，我也知道我穷。就比如说，我们家要有时候买肉啊，需要肉票啊，或者是说没有钱了，不是真的没钱，就是说没带钱呢、啊，或者是大家也觉得贵啊什么的。但是就没有穷到那种地步，而且这么苦，所以我就觉得中国人真的是。最勤奋、最能吃苦的一个民族了，真的不敢想象在那种环境底下工作。我也不知道他是人情社会的事情，还是对一个社会的认识。对我来讲，跟着这个煤炭公司是特别深的印象。二十多岁的时候，我就呆了。然后我记得我回来，我跟我妈说：“我说妈，咱们国家怎么有那么穷的地方呀、啊？”然后我妈就说。你真的是没有真正知道民间是怎么样生活的，所以呢，你的好多东西都是太不实际了
1: 。所以今天多不容易啊
0: ，太不容易了。中国现在有今天能够把四千万人脱离贫困线，太不容易一件事了，真的是拿血汗换来的
1: 。其实那也就是三十年前
0: ，八几年啊，八六年，你才，你你就掰着手指头数都能数出来多少？就改革开放初期
1: ，我前两天收拾东西，不是要做那个职业决定嘛？收拾收拾旧东西，然后发现了一张卡片，是我在北航毕业的时候，我特好一哥们儿写给我的。愿我们的夙愿成真，底下写了这夙愿是什么呢？就希望那年零几年毕业之后，能够月薪过两千。然后我们俩的夙愿是用一千块钱买蓝光盘。把这个世界上所有的电影都看了，剩下的钱呢，出去吃铁板鱿,鱿鱼和灌饼，那就是北航的学生毕业的时候的夙愿。就那个时候，我们班里有一个女生就很好看，而且家境也特别好，然后说当时去了新浪，年薪两万，整个北航都轰动了。你想，我们一个月如果说月薪过两千的，一年也是两万多嘛？那时候觉得已经非常好了。我昨天问我问我老婆，我说你你有什么？特别想买的日常生活中，他说没有啊
0: 。对，这个变化是特别大的，就是你不觉得你缺东西，这个感觉真的是这么多年勤劳勇敢的中国人民努力换来。的
1: 。所以我有时候觉得我们这一代人，就是八零初的这一代人挺好，因为我们经历过那个
0: ，你珍惜
1: ，特别珍惜，嗯、因为我们小的时候真的就是经历过别人家小孩手里攥着一个变形金刚，你就是买不起、啊。然后别人穿着一个 Nike， 你就是穿一回力，上面有漏洞。别人家是那种大组合音响，或者别人家是彩电、录像机，你就是没有。我们就是经历过那个岁月，所以到今时今日，好多时候就是舍不得。就现在这个事业也好，还是生活也好，就特别特别的感恩。有时候我跟我老婆聊,聊天，我们俩也在聊说，哎，咱小时候什么什么东西没吃够，那咱们再找找，我们就会喜欢这些东西。
0: 我小时候就是山楂片儿没吃够，因为山楂片儿我们在住校学校刚开始我们把它假装当药，说老师我们胃疼，所以我们买山楂片儿去<笑>买山楂丸儿，山楂丸儿嘛，啊、嗯，晚上我们把那山楂丸儿就到，后来发现山楂丸儿是真的是药，也不怎么太好吃，<笑>也不甜，山楂片儿好吃。我记得魏公村的门口那个副食店哈，买山楂丸儿是在那个。合作社呢那一块儿就有一个小柜台是卖药的，那儿买山楂丸但是要买糖呢就买副食品的那一块儿，所以我们都看着老师，我们买山楂丸去，反正看着老师走了，凑一下从那个合作社这块儿转到副食品那块儿去买山楂片或者是果丹皮吃，有的时候就被老师逮着了，把果丹皮、山楂片什么还给没收了，所以我就特爱吃山楂片一直到我三十多岁的时候，我爸还给我买山楂片吃。然后我就记得我吃了之后，我说这玩意儿怎么不跟纸壳儿似的？有什么好吃的？我爸说啊，你不爱吃山楂片了？你小时候最爱吃这个。我
1: 回忆过去那个事情吧，也不是为了教育当下的年轻人你要怎么
0: 。这个播客是没有任何教育目的的，只有教你坏，不会教你好的
1: 。<笑>我们自己开心，对对，我们就是为了自己开心，为了有滋味
0: 我们自己就是这么过来的。比如说九零后啊，什么 Gen Z 啊，就是零零后，我觉得你们过上好日子就是你们应该的，嗯没有说你们非要怎么怎么着，天天告诉小孩要吃苦这事儿不是我的教育范畴内的一件事情。我觉得他能够做到，他能做到的事情就 OK 了。我们家老公和孩子不是前两天回法国了吗？我们家女儿呢要自己去意大利找朋友玩我们就说让你自己去吧，自己收拾行李自己去。他爸爸呢是比较要叫小孩吃苦的，就跟他说：“你不许打的。”我说：“他拿着那么大行李，你就让他打的就完了。”然后他说：“不行，门口就是大巴，你就让他坐大巴。”平平就拖着个大行李就自己去坐大巴了。他倒是挺支持他爸爸的这种让他吃苦的概念，说：“没关系，我可以的。”然后那个大巴在路上出事了，他把航班给误了。<笑><笑>然后我就在那说：“我说我就不觉得让他守时赶上飞机，第一次一个人出门这个经历更重要。反正就为了这个，所以我对教育孩子要去吃苦是没有这个概念。但是我觉得历史是特别有分量的，历史本身是大家需要了解的，而不是应该我们去回避的一件事情。嗯
1: ，它就是个画卷。对吧？就跟电影一样嘛，你知道就可以了。对，而且其实很多时候逼着孩子吃苦，也是这个成年人他自己的修行，他也没修行到位。而且小孩子，您说呢？这个时代的孩子有他们的苦，他,们
0: ,他们的都是抑郁啊，对他们有他们的苦。对，现在我看着小孩子读书，我觉得小孩子最大的吃苦就是读书。<笑><笑>真的，我看着这些小孩子读书，我简直觉得，估计我连高中都考不上
1: 。<笑>那时候跟我爸聊天，我才。知道，就是我爸小的时候是他是孤儿，等于被家里人给轰出去了。然后他那时候为了读书，每天要步行二十多公里，就为了蹭一个书。然后他当时的老师明知道如此，就是允许他蹭。我爸就是这么蹭大的，所以可能那个年代的苦就是无书可读。像爷爷奶奶那一代的苦就是能不能活下来，爸爸妈妈就是说能不能吃饱穿暖。所以到我这一代的时候就是。我可能想吃更好吃的东西，对吧？因为中国人的基因里面，饥荒这件事情距离我们没有那么远啊。嗯，不到一百年，几十年嘛。家里很多老人他是经历过三年灾害什么之类的，就是留到现在的，经历过战争。八几年不是还跟越南打仗了吗
0: ？我生的那年还是自然灾害的最后一年。对呀、啊嗯。所以我妈妈特别记忆犹新的告诉我，<笑>怀我的时候她是多么的辛苦，因为没吃的是。
1: 小孩子们，你们不用体会我们的苦，告诉你们你从哪儿来就行了。你们有你们要经历的苦
0: ，你就知道自己的民族也好，国家也好，社会也好，它的进步的过程。仅此而已、啊、
1: 哪怕它就是个 story， 你也看了一个真实发生在你父辈身上的故事，你不用去隐身，不用去了解它的意义。如果你稍微隐身一下，你就知道你现在能做选择这件事儿很不容易，于是你应该做点选择。就像
0: 英国人都知道 Henry 八世。把自己老婆给杀了什么之类的，<笑>这都很重要
1: 。<笑>你就当段子听、就是，是
0: 吧？要不然的话，他没那么一个国王。英国的那个整个的宗教还属于天主教呢，可不是吗？他也分不出来，不让他离婚。他是要把那个天主教的老婆给休了，娶 b o l a n 这个 sister 里头的之一，好像是个妹妹，特有心机的一个女人。后来亨利八世发现这姐们在算计他，就毅然决然的把他脑袋给砍了。这些都是历史的事情，你为什么是信这种教？今天你爸爸妈妈为什么中国人对吃苦这件事情还这么记忆犹新？就是因为有好几代人是这么过来的。
1: 对，你可以不接受，但是希望你能理解。很多时候，你的父辈或者再大一辈的老人，他们为什么那样？你理解就行了
0: 。嗯，他在那种环境中长大，他的所有的恐惧、所有的焦虑都在这个点上。
1: 嗯，希望、嗯。你拿它当个 content， 你基因里边躲不开的，就是这么过来的。所以希望这一代孩子呢，你们不用面对我们要面对的问题，对吧？你们就好好面对你们面对的问题。反正我们一代一代都解决了我们的问题，别
0: 把,别把你们孩子给逼死了。对
1: 你就可以。这念书
0: 这事儿吧，就得有点个人兴趣，要没个人兴趣，这书也念不好。我反正现在看小孩子念书真的是很苦很苦
1: 。您<笑>知道我小的时候，除了念书没别的事儿干。所以，书只有一种可能，就是读好了，有人夸你；但是读好了就累。如果你不想累，就没人夸你，爸妈 k 你，但你也能生存。现在小孩子能做的事太多了，一万个好玩的事情唾手可得。你说那时候我们小时候最大的乐趣就是下了课回家看个动画片六点半北京电视台。除此之外，什么娱乐都没有啊。可能大家都觉得那时候小孩可以出去拿个破棍可以自由的玩
0: 弹球。皮筋儿，女孩子玩皮筋儿，男孩子还不玩皮筋儿
1: 。对，男孩子不玩，男孩子沙包，嗯、男女共同玩的是丢沙包，沙包丢沙包啊、嗯嗯！我要不是就是单身很多年那时候我丢沙包就丢的贼狠，一个包把我对面女生差点砸晕了
0: 。你这种样的小孩就特讨厌，我小时候就烦你这样的男生。我是很认真，
1: 我尊重他，我就我玩命。
0: <笑>真的，你看见女生吧，你就不应该那么狠了。
1: 我当时就觉得哇，你玩的太好了，我一定要拿出我浑身的解数跟你正面的较量一下，然后哭了就跑了。那个时代对我来说就是特别好玩的一段，嗯，所以有时候咱们不用一苦思甜，没那么苦
0: ，真的是特别苦的。他处在那里头环境的人不一定不觉得是那么苦，不觉得。哎、觉得我在写一本书，就我特喜欢的一个中国品牌叫之和，我在用英文写他们的一个经历。他们这里头有一个老板就是叶总。叶总小时候是福建山里头的人，他就说他小时候上学就像你爸爸的经历一样，要不然走二十多公里到旁边的小镇上头去上中学，要不然他们扒火车，那个火车能带他们走那么十几公里，再跳下来，然后就到了那个镇的旁边了，就可以少走点路。我记得我带着记者跟他回忆那段事情，就看他们扒火车的那方，那个记者就在那儿。哭了，说怎么这么难呢？哎，在那儿我说你能不哭吗？我咱们记者咱们控制一点自己的感情，因为你哭了之后他就不讲了，你知道吗？他就觉得我是不是太忆苦思甜了，把你们都给说哭了？我自己心里头也觉得哦哇，太不容易了。后来我就问他，我说你们那个时候结婚？他说哎呀，其实我们那个时候没有觉得苦，因为都这样做。回家的时候他们也扒火车。因为都是货车，不是客车，你没法停。他有时候停，有时候不停。有的车他就不经过我们家门口的那一站，他就改道了，到下一个地方去了。他那个要扯出去就远了，我们得在那边等差不多三个多小时再扒回来。他<笑>唯一一次感到害怕的就是说，他们扒那个火车就走过站了，走得很远，然后他们又在那边扒一个火车。等他们真正到他们的那个山底下的时候，都已经半夜了。然后他们得半夜走山路走回家，还得走十公里。那次很害怕，因为夜路半夜完了之后，他就山里头有各种各样的声音啊什么
1: 。啊，对，那时候还有动物呢。
0: 啊、呃，对，各种各样的动物啊。他说夜里头听着觉得有点害怕。我说那你是不是觉得特别苦？他说我们就知道我们特别穷，但是你说真的是苦，或者是我们觉得我们特别羡慕别人也没有，因为周围。都差不多，人活有各种各样的状态的，你只要能够理解别人活的状态，所以我们现在也充分理解，就是小孩们为什么学习那么苦，
1: 充分理解，呃
0: ，充分理解。我觉得大人不应该再逼他们了，因为有时候会逼出心理毛病来
1: 。对，因为他们就是生活在这个时代，所以你不能辛辛苦苦的为他们打造了这个时代，反而怪他们。不尊重你过去的那个时代是不对的。你要的就是他们衣食无忧，然后他们真正衣食无忧了，他们的忧就是在于抑郁。王者荣耀能不能打上级数？有没有小伙伴一起搜搜？你要的不就是这个结果吗
0: ？对呀、啊，我就觉得我们有时候就是挺矛盾的。我们要的就是后代衣食无忧，完了之后真他衣食无忧了，<笑>我们就想扇他大嘴巴，说<笑>：“又怪你,<笑>你怎么能够衣食无忧到这种程度呢？”啊！哎、
1: 我记得特清楚，做爹妈的时候，我就说最牛的是跟孩子说：“你放心吧。”你长大全靠我，有我就有你的放心，一辈子我都管你。可能过几年你们会说，就知道靠我自己，一点奋斗精神都没有，就知道躺平，去出去。对，出去，
0: 一脚踹出去
1: 。我突然想起我跟我爸妈最厉害的一次冲突，我离家出走就是因为我想吃蒜肠，我爸就给我吃灌肠。
0: 北京人这蒜肠这事儿<笑>真的是我都服了。你啊，哎，真的。我们家老公在法国。到处找蒜肠他说肯定有，人家告我有，说办法国能找着蒜肠我们就挨着个的超市里头找这个蒜肠买一堆一个长子，买一小截回来都不是那味哪哪都不是那味儿。完，突然间有人说你不能在普通的法国人的店里头买，你得找俄罗斯人的店买
1: 。哦，
0: 提拉着我走了一个多钟头，走到一个小破烂的一个俄罗斯的。副食店进去看了半天，完了那写的又都是俄文，又看不清楚。那个人又不说英文，我们法文又说的不好，反正就在那儿比划了半天，什么蒜呢，什么这那乱,乱七八糟的，就说找那个味儿。完了之后拿回来了，还不是那个味儿。结果是在一个保加利亚巴尔干半岛的食品店里头<笑>找到了一根蒜肠，从此以后这根蒜肠就叫小时候的味儿
1: 。<笑>我那时候就是我爸。给我吃灌肠，北京那灌肠特别坑，因为是粉色的。我爸说这就是肉，然后我那天就没吃着，因为我刚考了一双百，我就特别委屈，我都考双百了，我就不能吃一根蒜肠。后来那天我爸是不是不顺利还是怎么着，就大骂我说：“你知道革命先烈就让我背就是红领巾是怎么来的，然后董存瑞、黄继光，然后刘二小什么放牛郎，全都说了一遍，就说咱们家就是吃这个。”你就是没有，我说那谁谁谁家都有蒜肠是他咱们家就是没有。你要接受这个事情。说我们老罗家就怎么样，特别委屈。那天我我晚上就是抱着被子哭，第二天我去上学了。然后我上学的时候，到了课堂，夏天突然就是特难闻，很多小伙伴来回找，我也不知道，我也找。结果到了快中午的时候，我打开书包，里边塞了半截蒜肠，一把就把那塞嘴里，然后呜呜一直那样的，一嘴就是那，然后那就是我。就是、小的时候跟我爸妈的那次和解，我就是知道他们知道了我的苦。我回了家之后，我爸很正常，然后我问我妈，我妈也很正常，没有人理我，就是我们家就像什么都没发生一样
0: 。这个是中国家长对待一切他们应该道歉的
1: ，他们不会说 sorry， 但他们会做，就是、真的
0: 不会说 sorry。我就觉得中国的家长为什么不能说 sorry 呢？我就是那种骂完了就说 sorry 的，<笑>就是我经常骂人，骂完了就说对不起啊，我刚才真的态度不好。但我真急了来着
1: 。您看，我就是在这种逆境中学会了，他们说了 sorry， 然后我就特别特别的幸福。那天，琪儿跟我爸说：“爸，我想吃灌肠。”然后我爸大概说了个嘚瑟之类的东西吧，说一边带着走。这就是几代人不同。但是我那个时刻，我明白了爸妈的不容易。但是我爸妈也理解了我的不容易。所以我们家将来就是传家的这个食品就是蒜肠。将来我姑娘结婚的时候陪嫁就是蒜肠。
0: 嗯，谢天谢地，我们家姑娘是不要吃蒜的
1: 。<笑>行，咱们这期最后在蒜肠中结束了哈。嗯
0: ，有点想吃蒜肠了，我下次给您带点儿吧
1: 。其实它里面就是
0: 面对对对，其实就是面，你就是瞎矫情，跟那灌肠没什么啥区别。
1: 但它就是差一点儿。
0: <笑>你看那灌肠也都是蘸着蒜汁儿吃的、嗯嗯，那蒜味儿是一点不少了你的。就是淀粉，要不然是炸了给你吃，要不然就是切了一股筋，你就缺那点味精和那个肉<笑>肉味粉的那个味儿
1: ，对
0: ，没多少肉
1: 。这就是我的人情世故，怎么着吧？嗯哎、好吧
0: ，那行，我给你记三公斤。小<笑>伟<笑><笑>、哎
1: ，在蒜味中啊，我们结束结束这期节目
0: ，嗯，嗯嗯嗯嗯<笑>下期再见。好的，拜拜下期再见。